0: Eine riesige Protestwelle überrollt China. Die Bevölkerung fordert von der Regierung ein Ende der strengen Covid-Maßnahmen. Die weigert sich bisher, weil die Infektionszahlen auf neue Höchstwerte steigen. Eine Zwickmühle, aus der sich China nur mit einer Impfkampagne befreien kann. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören in der neuen RTL Plus Musik-App und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch in der NTV-App. Dort können Sie auch unsere Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Dann erfahren Sie, wenn ein neuer NTV-Podcast online ist. Heute ist Dienstag, der 29. November. Ich bin Caroline Amme. Hallo! Es ist ein sehr seltenes Bild in China. Tausende Menschen gehen in Peking und anderen Städten auf die Straße, reißen Absperrungen um, fordern Freiheit und ein Ende der strengen Corona-Maßnahmen, der Masken und Corona-Tests. Sie wollen, dass Staatschef Xi Jinping zurücktritt und ein Ende der kommunistischen Partei. Es sind die größten Proteste seit Jahrzehnten in China. Viele Menschen wurden festgenommen. Der entscheidende Auslöser war ein Feuer in einem Hochhaus am Donnerstagabend in der westchinesischen Stadt Urumqi. Zehn Menschen sind dabei gestorben, neun wurden verletzt. Viele Chinesen glauben, dass die strenge Null-Covid-Politik der Regierung schuld daran war, dass die Rettung nicht geklappt hat. Das Haus soll wegen Lockdowns teilweise abgeschlossen gewesen sein. Viele Bewohner seien nicht rechtzeitig rausgekommen, berichtet ein Verwandter eines der Todesopfer bei NTV. Als die Rettungskräfte kamen, gab es so viele Hindernisse auf dem Weg zum Gebäude, Schlösser an der Tür. Das Viertel ist blockiert und als die Arbeiter und die Polizei kamen, konnten sie nicht sofort in das Gebäude gelangen. Sie mussten all diese Hindernisse und Barrieren auf ihrem Weg umschiffen. Als sie ankamen, waren die Menschen bereits tot. Die lokalen Behörden sagen, dass das alles nicht stimmt. Allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass in China ganze Wohnblocks oder Nachbarschaften isoliert und selbst Notausgänge abgesperrt werden, um einen Corona-Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen. Durch Zäune vor den Häusern kommen Rettungsfahrzeuge auch nicht so leicht durch. Fast drei Jahre seit Beginn der Corona-Pandemie hält China als einziges Land der Welt an seiner strengen Null-Covid-Politik fest. Am Anfang gab es noch Erfolge, jetzt belastet diese Politik die Menschen immer mehr. Seit Wochen schon brodelt es in China. Im größten iPhone-Werk der Welt zum Beispiel in Zhangzhou waren Anfang Oktober viele Arbeiter vor der strengen Quarantäne dort geflohen. Vergangene Woche dann waren hunderte Angestellte gegen die harten Einschränkungen auf die Straße gegangen. Sie waren mit Sicherheitskräften aneinander geraten, es kam zu gewalttätigen Szenen. Ähnlich in der Millionenmetropole Guangzhou. Dort haben Mitte November hunderte Textilwanderarbeiter Barrikaden niedergerissen, weil sie nicht in ihre abgesperrten Wohnungen zurück durften. In der südchinesischen Stadt gibt es zehntausende neue Corona-Fälle, es gelten Ausgangssperren, berichtet CNN. We've been monitoring social media images that have been circulating widely online and they show that the residents in this lockdown neighborhood are defying local orders and some, as you could see here, they've been breaking down these roadway barriers. Auch wenn es nur einen oder wenige Corona-Fälle gibt, regelt China nach wie vor ganze Gebiete ab. Die Menschen müssen Massentests, Kontaktverfolgung und Zwangsquarantänen über sich ergehen lassen. Momentan sind hunderte Millionen Menschen im Land von Lockdowns betroffen. Trotzdem breitet sich das Coronavirus gerade in China rasend schnell aus. Das Land erlebt die schlimmste Corona-Welle seit Pandemiebeginn. Die Infektionszahlen steigen auf neue Höchstwerte. Ein Rückschlag, denn eigentlich hatte die kommunistische Partei Anfang November ihre strenge Linie geändert und die corona etwas gelockert. Passiert ist aber teilweise sogar das Gegenteil. In Peking sind wegen der vielen Corona-Infektionen gerade Läden, Restaurants und Schulen
1: geschlossen. Das sind eher Mini-Zugeständnisse. Tatsächlich hat sich gar nicht so viel getan. Es ist so, dass in Peking und in der Großstadt Zhongzhou wieder neue Lockdowns losgehen. Die Politik ist im Kern dieselbe. Die Lockerungen betreffen mehr solche Themen wie die Einreise oder die Dauer von Quarantäneaufenthalten. Aber anscheinend ist es so, dass die Führung von Null-Covid nicht wirklich Loskommt, obwohl da ein gewisser Wille zur Erkenntnis
0: Das war Finn Mayer Kukuk, Redaktionsleiter beim Digitalmedium China Table. Noch Mitte Oktober auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas klang die Linie ganz anders. Staats- und Parteichef Xi hat die Null-Covid-Strategie als notwendig angepriesen. Wenige Wochen später, dann kamen überraschend die ersten Lockerungen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal der Frust der Bevölkerung, zu sehen auch in den massenhaften Protesten.
1: Selbst die sehr geduldigen Chinesen werden sehr unzufrieden, rebellieren gegen die Durchsetzer dieser Corona-Maßnahmen, die großen weißen Gestalten in den Schutzanzügen. Und auch die kommunistische Partei mit all ihrer Macht kann es sich nicht leisten, dass das Volk dauerhaft unzufrieden mit der Situation ist. Im Gegenteil, in manchen Situationen muss sie sogar vielleicht sogar etwas mehr als eine demokratische Regierung darauf achten, dass sie das Volk nicht zu sehr verärgert, weil der Ärger kann ja quasi nirgendwo hin. Und aus all diesen Gründen gibt es jetzt den Gedanken, man muss schon irgendwie lockern, man braucht einen Exit, irgendwie müssen wir jetzt aus dieser verfahrenen Situation raus.
0: Ein noch schwergewichtiger Grund zu lockern ist die schwächelnde Wirtschaft Chinas. Die Null-Covid-Politik legt viele Millionen Städte lahm. Die chinesischen Exporte und Importe sind im Oktober unerwartet gesunken, zum ersten Mal seit über zwei Jahren. Und die chinesische Wirtschaft wächst nicht mehr so stark wie sonst. Die Weltbank rechnet damit, dass sie dieses Jahr nur um 2,8 Prozent zulegen wird. Die Folgen der Lockdowns, wie in Shanghai im Frühjahr, waren in der ganzen Welt zu spüren. Außerdem sind die massenhaften Tests teuer für die chinesischen Kommunen. Dass es der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wirtschaftlich gerade nicht so gut geht, liegt zum großen Teil an der Null-Covid-Politik.
1: Das ist wahrscheinlich der Hauptgedanke, wegen dem gelockert wird. Nicht aus Liebe zur Freiheit des Bürgers, sondern weil Chinas Wachstum auf dem Zahnfleisch kriecht. Die Probleme kommen von allen Seiten. Es ist ja so, der Westen hat wegen Inflation und so weiter, hat ja auch riesige Probleme wegen des Kriegs in der Ukraine, und deswegen werden wahrscheinlich weniger Sachen abgenommen. Es gibt Handelsstreit, die große Blase am Immobilienmarkt ist zwar nicht geplatzt, aber es entweicht seit anderthalb Jahren jetzt die Luft daraus. Das kostet Wachstum und Arbeitsplätze. Wachstum und Arbeitsplätze sind im kommunistischen System heilig, weil die Leute ja beschäftigt sein müssen. Der Staat gibt ja quasi ein Wirtschafts- und Wohlstandswachstumsversprechen ab. Und jetzt blockiert man sich alles auch noch mit seinem endlos hingezogenen Null-Covid. Irgendwann muss man da raus. Das ist den Planern vollkommen klar. Und das ist die Hauptmotivation, das zu machen. Mein Eindruck ist, dass Xi Jinping gedacht hat, aus der Erfahrung seiner Erfahrung als chinesischer Politiker, dass das chinesische Wachstum mehr oder minder unzerstörbar ist.
0: Die Null-Covid-Strategie einfach zu streichen, geht aber nicht. Einmal, weil es eine Niederlage für Machthaber Xi wäre, der diese Strategie immer als Erfolg den vielen Toten in Europa und den USA gegenübergestellt hat. Und China hat ein großes Problem. Durch Lockdowns und Quarantäne gab es keine flächendeckenden Infektionen mit Covid-19. Die Chinesen sind kaum immun. Genug Impfstoffe sind eigentlich da, berichtet Finn Meyer kuckuck Die Pharmaindustrie könnte sie in großen Mengen herstellen. Viele Menschen in China würden aber den heimischen Impfstoffen nicht trauen. Es sind keine ausländischen Impfstoffe wie mRNA-Vakzine im Land zugelassen. Aus Angst, dass Nebenwirkungen auftreten, wurden viele Ältere und chronisch Kranke oft nicht ausreichend oder gar nicht geimpft.
1: Die Impfquote unter den Senioren liegt nur bei 68 Prozent und stagniert dort auch. Und das ist ja, wie wir inzwischen in Deutschland aus der Erfahrung wissen, der entscheidende Faktor. Die Impfquote unter den Älteren, die halt für schwere Verläufe besonders anfällig sind. Diese Impfquote muss rauf und das war auch überhaupt nur die Quote der Doppeltgeimpften. Der chinesische Impfstoff ist nicht ganz so wirksam wie BioNTech oder Moderna und deswegen muss man den mindestens dreimal impfen. Da muss wahrscheinlich auch der zweite Booster drauf, also vier Dosen. Das ist der Bevölkerung natürlich schwer zu vermitteln, weil die sehen ja kein covid aber was jetzt kommen muss, ist eigentlich eine Beschleunigung der Impfkampagne und danach eine schrittweise Lockerung, um dieses Virus halt doch dann auf die Bevölkerung loszulassen.
0: Chinesische Wissenschaftler haben ausgerechnet, was passieren würde, wenn die Null-Covid-Maßnahmen komplett aufgehoben werden. Ihre Studie hatten sie im Frühjahr im Wissenschaftsmagazin Nature Medicine veröffentlicht. Es gäbe rund 16 Mal mehr Patienten, als Betten auf Intensivstationen vorhanden sind. Bei den Intensivbetten liegt China weit hinter vielen anderen asiatischen Ländern wie Taiwan oder Thailand.
1: Und wenn da jetzt Corona einfach durchrauschen würde, und wir merken ja hier gerade, wie ansteckend Omikron ist, dann wären die Krankenhäuser wahrscheinlich tatsächlich überlastet. um es anders zu sagen, auch jetzt mit den relativ geringen Zahlen von vielleicht 20.000 Infektionen in dem ganzen Riesenland pro Tag, auch mit diesen Zahlen hätte China dann die Exponentialfunktion am Hals. Und das bedeutet, es sind dann einige Wochen später doppelt so viele und dann wieder doppelt so viele und dann halt Millionen. Und das will die Führung tatsächlich vermeiden.
0: Das Land steckt in einer Zwickmühle. Ansteckende Omikron-Varianten breiten sich aus, Lockerungen sind deswegen eigentlich ausgeschlossen. Die strikten Corona-Maßnahmen wollen die Menschen aber auch nicht mehr ertragen, wie die Proteste zeigen. Auf die reagiert die Regierung bisher mit noch mehr Härte. In Shanghai zum Beispiel wurde nach den Protesten dort das betroffene Viertel abgeriegelt und Polizisten patrouillieren. Kritische Posts im Internet werden von den Zensoren schnell gelöscht. Von der Quarantäne für Häuser und ganze Bezirke wird sich die Regierung in den nächsten Monaten nicht so schnell verabschieden, schätzt Finn Meyer kuckuck Nur so lasse sich die Weiterverbreitung verhindern. Etwa so lange wird auch die Null-Covid-Strategie in China bleiben?
1: 2024, wenn ich raten soll. 20, die brauchen das ja, um zu impfen, um Strategien auszuprobieren, wie man das Virus langsam sich im Land verbreiten lassen kann. Hat bisher ja keiner so richtig geschafft. Also es gab Länder, da ging es halt schnell und es gab halt China, da ging es langsam. Vorbild wären sicherlich Japan und Südkorea, asiatische. Inselländer oder Halbinselländer, Taiwan auch, die halt ganz gut durch die Pandemie gekommen sind, indem sie ihre Grenzen abgeriegelt haben, so wie China das halt auch konnte und, und gemacht haben und jetzt langsam wieder hochgefahren haben, sich gerade wieder öffnen, jetzt wo die Leute ausreichend geimpft sind und die meisten es halt dort auch schon einmal hatten.
0: Erste Städte wagen aber jetzt schon ganz vorsichtige Lockerungsschritte. In Urumqi, der Stadt mit dem Hochhausbrand, dürfen die teils wochenlang eingesperrten Menschen wieder raus aus ihren Häusern. Der Verkehr mit Bussen, Bahnen und Flugzeugen darf wieder anlaufen. Die Hauptstadt Peking will Wohnanlagen mit Corona-Infektionen nicht mehr mit Zäunen absperren. Andere Städte haben Mitte November ihre routinemäßigen Corona-Tests gestrichen. Vor allem in den Küstenstädten macht eine erste Öffnung Sinn, sagt Finnmeier Kukuk, kuckuck Denn die seien reicher und hätten mehr Krankenhauskapazitäten. Eins wird aber von der Null-Covid-Zeit bleiben. Die komplette Überwachung der Bevölkerung. Denn das gefalle der Führung anscheinend sehr gut. Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt. Lassen Sie uns gern eine Bewertung da oder schreiben Sie uns eine E-Mail, die E-Mail-Adresse lautet podcasts.ntvde. Mein Name ist Caroline Amme. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.